0: Labas vakaras, mėly radio klausytojai. Šį vakarą su jumis gyvybės medis ir mes kalbėsime apie pagalbą moteriai, kuri yra krizinėme neštume. Taigi, ne vieną kartą, ir mes esame šią temą, Gvildene kalbėjo ir su krizinio neštumo darbuotojomis, kalbėjome ir su psichologais, kurie dirba šitoje srityje. O šiandien pakalbėsime apie tai, kokie yra daromi žingsniai, kad vis dėlto visos šitos privačios iniciatyvos pagalbos moteriai, kuri yra krizėje, neštumo metu, taptų valstybės, tai yra, kad jie taptų sisteminėmi. Ir mūsų, šiandien mūsų studijoje yra gana, gana, gana gausiai dalyvaujančių vieni kontaktinių būdų, kiti kaip įprasta nuotolinių būdų. Taigi pristatau mūsų svečius, tai Laisvos visuomenės instituto direktorė Diana Karvelienė sveikinamės, taip pat gydytoje kalbės gydytoje ginekologė Kušerė Dalia ir mūsų pokalbi pabaigs Teisininkas Vytis Turonis. Laida vedo aš, Birutė Obeleninė. Taigi, labai diena diena ir, ir aš žinau, kad jūs tikrai iniciatyvos ir jūsų būtent jūsų instituto iniciatyvos yra kaip tik, kaip tik į tą valstybinį lygį pakelti būtent visą krizinio neštumo problemą. Ir, ir jau vyko kelios konferencijos vieną prezidentūrą, kita notolinę jau šiais metais valstybės pareiga padėti moteriams krizinio neštumo situacijoje. Tikrai sulaukė tikrai nemažai dėmesio ir vertinimo ir, ir, ir labai piktų netgi kalbų ir, ir, ir pasipylė buvo visokių, visokių kaltinimų, ieškojimų, kaip, kaip, prie ko prisikabinti. Taigi šituose konferencijose buvo kalbama apie valstybinę krizinio neštumo koncepciją. Žinau, kad jūs įgyvendinote krizinio neštumo koncepcijos kūrimo projektą, taigi aš labai norėčiau, kad pasidalintumėt su Marijos radijo klausytojais, kaip gimė pati koncepcijos idėja, kas padėjo ir kaip, kaip, kaip šitas
1: žodis virto kūnų. Sveiki visi pirmiausia, dėkoju už galimybę kalbėti šį jautrę ir tikrai labai visiems svarbia tema. Ypač, kai gyvename na demografinės žiemos laikotarpio, kai gimstamumo rodikliai ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos Sąjungoje yra kritiškai žymi, kuomet negalime garantuoti kartų atsinaujinimo. Na, o nacionalinės krizinio neštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos koncepcijos atsiradimo istorija yra gana paprasta. Procesas yra natūrali, nuoseklaus ir kryptingo laisvos visuomenės instituto ir partnerių darbo vaisius. Verta galbūt prisiminti pastaruosius trejus netgi metus, kada Laisvos Somijos institutas tikrai su partneriais įvairiais bendraminčiais kryptingai dirbo šioje srityje žmogaus gyvybės kultūros puoselėjime. Tarkim, 19 metais vyko spalio mėnesį rinkuosi gyvybę akcija kurią siekime prisiminti dėl nutraukto neštumo negimusius kūdikius, bei skleisti žinę, kad kiekviena kūdikio besilaukinti mama, šeima turi teisę sulaukti pagalbos. Buvo koordinojamas įvairios veiklos su kitomis bendramintėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, aktyviai, tirbančiomis gyvybės trityje, net numatytos taip pat yra ateities bendradarbiavimo galimybės. 20 metais mes matome, buvo įvykus konferenciją valstybės pareiga padėti moteriams kristinio neštumų situacijoje. Prezidentūros kolonųjų salėje. ir turėjom netgi devynis prelegentus įvairių stričių, tai ir teisės, ekspertas testicijos, koskyriaus specialistas, mokslininkai, psichologai, gydytojai, kuširiai. taip pat netgi atstovas tų, kurių galbūt šiandien ir galėjo nebūti bet susikločius kitom aplinkybėms turim laimingą pabaigą. Ir čia netgi norėčiau galbūt pacituoti keletą prelegentų ir sveikinimų žodį tariusių 20 metų konferencijos. Kalbėtojų, pavyzdžiui, šalies pirmosios ponios dienos nusidienės e, e, pasidalinimas akivaizdu, kad krizės gyve, sprendimo būdai reikalauja ne pavienių veiksmų, o visuomeninių ir institucinių pastangų sutelktumo ir būtina sukurti prevencinę sistemą. Būtent apie prevencinę sistemą kalbėjo tuometinė 2020 metais šalies pirmoji ponios diena Taip pat e, psichologija e, Gedrė Širvinskėnė mums priminė, ir, kad labai neteisinga, kai niekas iš specialistų nėra pareigotas suteikti informacijos apie galimą pagalbą. Ir specialistas net ir norėdamas negali to padaryti, nes nėra valstybinio švysėtos krizinio neštumo pagalbos sistemos, o tik pavienės nevyriausybinės iniciatyvos. Valstybė turėtų užtikrinti teisę moteriams ir jų šeimų noriams į kompleksinę pagalbą krizinio neštumo bei Prieninatalinio netikčių atvejais. Vėlgi matom ir dar daugiau prelegentų, kurie kalbėjo yra pagrindė šitos jau išsakytas mintis. Ir teisininkas Ramonas Aušutas 20 metais akcentavo, kad neštumo nutraukimas nėra šeimos planavimo priemonė. Ir dar norėčiau pasinaudojant galimybę taip pat prisiminti Sandros žmogaus, galbūt atstovės, kuri iš tikrųjų be galo yra dėkinga mama palydėjusių žmonių šone žo, įsakytų žodžių ir galimybę gyventi, būtent dalintis tuo liūdėjimu, kai sprendžiasi kažkieno likimas, išvysti šį pasaulį, ar ne, ypatingai svarbus yra palaikymas. Ir 21 metais mes tęsim 20 metų pradėtus darbus, kad jie visi žodžiai įgautų kūnus ir mes matom sukurtą krizinę neštumą. Nacionalinio krisnio neštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos koncepcijos gairės. Būtent yra tik gairės, jos turi būti tobulinamos toliau. Ir verta galbūt paminėti, kad įgyvenant įvairius renkuos įgyvybę projektus, sutelkta daugiau kaip 20 bendraminčių organizacijų jungiasi dar vis papildomų ir naujų organizacijų. Į pagalbą pasitelkama gausius ekspertų, mokslininkų, kurie kartu vykdu įvairias veiklas šiomis rytomis. Vienas pagalbos iniciatyvas, kurių tiksla suteikti kompleksinę psichologinę, socialinę, medicinę, materialinę, teisinę pagalbą motrams ir šeimoms, išgyvenusiems krizinį ništumą. Taip pat šviečiamasis iniciatyvas, kuriam siekiama didesnės visuomenės pagarbos negimusiai gyvybė, motinystiai ir tėvystiai, keletas jų yra aprašytų jau pasibaigusiam projekte Tviri gyvenimo LT svetainė, taip pat Asivertas daugiau svetainė, taip pat žinoma, galima rasti ir neplanuotas neštumas.lt svetainė, taip pat žinoma, ir teisėkuros iniciatyvos. Ir šitom trimis esminėmis tritimis yra nuolatos dirbama, kad tie visi žodžiai gautų kūną, kad mes nebūtum tik kalbėtojai, bet ir kažką realiai padarančiai. Ir profesorė, vis dėlto norėčiau aš jūsų galbūt klausyti, nes jūs labiausiai žinot apie tą iniciatyvas, kad pasidalintumėt su Marijos radio klausytojais, kas dabar veiksta ir kokia situacija yra Lietuvoje. Iš tikrųjų, tai yra,
0: galbūt mes truputėlį iškristumėm iš mūsų temos laiko, bet kalbėti apie tai, kad reikės mums tikrai atskiros laidos, mes turėtumėm pakalbėti apie tai, kad nepaprastai yra paplytas kalba apie neštumą kalbėti tik tai neigiamą nuostaką. Tai neplanuotas, ne netikėtas, nelauktas ir dažniausiai stapint visas šitas mergaitės, kurios, kurios tik tai, tiek ir girdi biologijos pamokose, vadovėliuose, tai jau kur širiginė kalba, kad tai ir vėl, vėlgi tas pats, kad tai ne, 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 visiškas negatyvas yra aišku be jokios abejonės, žinant, kad kalba kuria realybę, tai aš visiškai nenustepu pridėjus dar, dar ir tai, kad yra nepaprastai seksualizuota visuomenė iš mergaičių reikalaujama, joms keliami labai dideli reikalavimai ir tadėkim, kad tai, kas yra jų iš tikrųjų, jų, jų, jų prigimtyje yra šita gyvybės davimas, kuris visą laiką turi tokią neigiamą konotaciją, tai aš, aš susiečiau su to, kad mergaitės nenori būti mergaitėmis. Ir, ir, ir šitas jau truputėlį po truputį ateina į, į mokyklas. Taigi aš manau, kad mes turėsim laidą dar atskirą visiškai apie šitą, apie šitą temą, bet aš norėčiau pakalbėti apie tai dar, kad, kad kalbant apie tai, kad... Lietuva yra, priminsiu klausytojams, aš apie tai yra susakius, kad Lietuva yra turbūt vienintelė, kurios neštumo nutraukimo tvarka yra ne įstatymas, bet yra ministro įsakymas ir beneliberaliausia visoje Europoje. Ir mes turim patį didžiausią stažą mūsų lyginant su kitom Europos šalimis, kadangi buvom Savietų Sąjungoje sudėti, abortas ir pradėtas labai janksti ir ta prasme, jokios pagalbos moterim iki šiol nėra, yra tik tai tos privačios iniciatyvos. Ir aš labai jungsim nuo tolinių būdų gydytojo ginekologė dalę deksnienę. Kurį tiesiog pasidalins labai iš, iš gydytojo kabinėto, kokios gydytojo galimybės šiandien, net realiai norint suteikti moteriai pagalbą, kuri yra kri, neštumo krizėje, kuri jaučia, kad tai yra, jinai nenori būti šitoj būsenoj, kaip, kokios jos galimybės. Tai prašom įjungti.
2: Labas visiems, esu gydo ginekologė, daliai dėksinienė. Dirbu dviese įstaigose, tiek pirminėje grandyje ginekologėje, tiek antrinėje grandyje. Pirminėje grandyje dirbu šeimos klinikoje, antrinėje grandyje dirbu krikščioniškose gimdymo namuose Kaune. Ir mano šeimos klinika taip pat yra Kaune. Taigi matau pacientės, kurios gyvena Kaune, vidurio Lietuvoje. Tai yra pacientės truputėlį gal. Skiriasi jų žmonių išsilavinimas, finansinė, socialinė padėtis nuo Lietuvos periferijos. Kalbėsiu labai paprastai, praktiškai, be didelių teorinių išvadų ir teorinių skaičių. Bandžiau suskirstyti mediko požiūrį, krizės iš galbūt daugiau iš medicininės pusės, bet kurios tikrai ne vien medicinės priežasties sukeltos. Tai yra pirmą grupė priežasčių, tai būtų neštumą nutrukimai. Teoriškai visi medikai pacientams sakom, kad pirmame trimestre neštumai nutruksta iki 15 procentų. Tai būtų, kas penktas, šeštas pastojimas nesibaigė gimtimo. Ir tai liečia visus neštumo nutrukimus. Tiek savaminius, peisleidimus, tiek nesivystančius neštumus ar negimtinius neštumus. Taip pat tai ta skaičių įeina ir nutraukimai savo norų pacientės arba nutraukimai pagal medicinės indikacijas. Jeigu realiai poėjamos skaičius Tai lyginant 19 ir 20 metų skaičius, jie yra ženkliai mažesni 30 metų laikotarpį, jeigu žiūrims. Čia yra skaičiai paimti iš Lietuvos medicinos registro, statistikos departamento galite juos rasti. Ir jeigu 2020 metais gimdė 24 396 moteris, tai nutrūkusių neštumą buvo 5570. Procentaliai tai būtų 18,6 procentų, kaip matome, šiek tiek yra didesnis skaičius negu pateikiamas teorinis, Ir iš tikrųjų, kas mane galbūt gilinantis skaičių skaičius šokiravo, būtent procentai. Procentai tų medicininių nutrūkusio dėl medicininių priežasčių kažkokiu, tai uh, neštumai tai 49 procentai, o moters norų nutrūkimai buvo net 46, beveik 50 procentų. Uh, Aš iš tikrųjų buvo šokiruototų skaičių klausiau kolegos, kuris dirba tiešiek didesnės patirties už manę turintis. Žmogus ir dirba regiono ligonėse, ne tik tai e, Kaune. Tai sakė, čia labai gražų skaičiai. Nes gali būti regioniai, jeigu imti skaičiuoti kažkur mažesnėse mesteliuose, mažesnėse ligonės šitas procentas būtų ženkliai didesnis, lyginant su besibaigiančiu netgi gimdimu skaičių neštumo. Taigi, e, antra... Priežasčių grupė tai būtų neštumo komplikacijos, ką medikai dažniausiai susiduria. Tai yra vis dėlto kraujavimas neštumo pradžioje dėl medicinių priežasčių gali būti tiek tai žemo placentos prisitvirtinimo ar kažkokio implantacijos problema, kur kraujuoja pacientė netrumpą laiką, kraujuoja netgi ir pusę neštumo. Ir tai mažiau pakraujuoja, tai daugiau kraujuoja ir šisai kraujuoja ir kraujuoja. Jeigu dar pacientė tai yra ne pirmas neštumas ir jinai turi kažkokių neigiamų jau patirčių, su praeitais neštumais. Tai tikrai ją ne tiek vargina medicinių požiūrį, bet psichologinių. Ar tai, ar tai tikrai viskas gerai su to neštumu, ar čia baigsi sėkmingai, kas bus, nei vienas ginekolgas negali atsakyti, kas bus ryto, matom šiandien tą situaciją, kažkokių tai didelių, realių galimybių pagelbėti, ypač pirmame trimestre mes neturime ir tik tai ją raminam. Bet Tas raminimas dažnai nu, išgirsta tą minutį, bet po pusės valandos vėl tas kila nerimas, arba šiandien kraujuoja mažiau, kaip ir geriau, ryto to vėlgai pradeda kraujuoti daugiau. Sekantis mano čia įrašas yra ilgalaikis pykinimas ir vėmimas. Atrodytų kaip ir normalu, kad ne metu pykina, bet tai yra, mano šitas įrašas, tai nereiškia, kad tas pacientės, kur pykina, rytais. Yra pacienčių tikrai apie 15 procentų, turbūt irgi kur pykina nuolat. Kai pacientė tik nemiega, ją apykina. darina ir vemi, iki 15-17 kartų dienoje ir tai yra nesustabdamas procesas, kuris sąlygotas būtent tam tikrų hormoninių keitimų, pacientė pavarksta tikrai, galų gale trinka jos ir medžiagų apykaitą, Ir bendra psichologinė būsena tikrai ne pati geriausia, nes jis visiškai iškrenta iš savo įprasto gyvenimo. Tiek darbo ritmo, tiek ir namiškiau nelabai sugeba jai pagelbėti. Atsigūvusi stacionarą, tarkim, mes atstatom tik tai medžiagų kažkokius, tai apykaitos produktus, kad gerai funkcionuotų jos organizmas, pavadinkim taip. Atstatom reikiamų ten baltymų, mikroelementų pusiausias ir viskas. Bet realiai to pykinimo mes nesustabdom, nes turi organizmas pat savaime sustvarkyti. Ir netgi iki 3 procentų moterų visą neštumą jos pikina ir vėmė, aišku, ne visą laiką tu 17 kartų dienoje, bet tai 9 mėnesiai tam tikros būsenos, kur tikrai sunku gyventi su tuo kasdienį gyvenimą. Ir ta trečioją mano grupė yra būtent nustatyti vaisioks apsigimimai. Iš tikrųjų, psichologinė pagalba šito moterim yra geriausiai Lietuvo organizuoti, nes vis dėlto apsigimimai yra patvirtami perinataliniuose centruose Lietuvoje, tai nevykdomi mažose ligoninėse. Tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, jie turi tam tikrą komandą. Ir šitos moteris visą laiką gauna psichologinę konsultaciją, bent jau taip turėtų būti. Ir trečio visų medicinių priežasčių grupė tai būtų nešioja, vyresnio amžiaus arba niešėsios, kurios yra turinčios neigiamą patirtį neštumų arba gimdymų. Jaunas niešėsios tai yra moteris iki merginos, iki 18 metų. Jau tikrai buvo ne vienas, tikrai buvo plačiai aptartos visos problemos, jas lydinčios, ne tik tai medicininės, bet ir socialinės, finansinės, šeimos, pedagogų, problemos pedagoginės ir taip toliau. Norėčiau dar atkreipti labai dėmesį į vyresnio amžiaus nešesės. Medikai jau šiuo metu, aišku, juridiškai tai yra virš 35 metų nešioji, bet tikrai dabar Lietuvoje jau tai yra pakankamai tradicinis neštumo amžius, jau niekam nešokiruoja, bet tikrai yra neišių virš 40 ir netgi virš 45 pasitaiko. Šitos moteris gerai, jeigu tai yra planuotas neštumas, taip, tai yra ketvirtas, penktas stabili finansinė stabili šeimos padėtis, viskas yra gerai, bet yra tikrai nešių vienišų, metų joms virš 45. Finansinė gal ir yra kažkokia situacija, bet jos dažnai yra vienišos ir jom kilo krūvo klausimų, ar manęs nepasmerks aplinkiniai, nemanes nepasmerks darbe, kaip man reikės vienai tvarkytis, plus greičiausiai tą vyresnių amžiaus turi ir jau sveikatą lydinčių lygų, kaip ir didesnis kraujos pudis, gretutinės lygos, kažkokios tai ir ginekologinės operacijos būsios gyvenime, arba ten ir širdies, ir ir jinkstų problemų atsiranda su amžyme. Jei kyla klausimų ir ar šitos mano lygos neturės įtakos neštumai, gimdymui. ir taip toliau. Plus taip pat kyla jai problemų ir Iš Išnešiotumą klausimą ir pagrindinę, kur pirmas klausimas ginekologui būna, ar mano vaikas bus veikas. Tai vėlgi taip, genetinė rizika yra, bet toli gražu tą genetinę riziką tikrai medicina šiuo metu pakankamai gali atmesti ir panašiai. Mm. Uh. Yra įvairių tyrimų, vieni rizikas didesnės turi atliekantis, kiti specifiškesni, bet tų galimybių tikrai, tikrai yra. Ir paskutinė to grupė tokia neigiamos patirtis, neštumo ir gimdymo metu, tai yra būtent sukauptos problemos gyvenimo egoje neišspręstos tuo metu, kai buvo krize neštume. Ir pacientė ateina susiakančių neštumų ir begalės klausimų, ne, tikrai neretai susirašius slapą popyriuje, kur daktaras turbūt ne visus tos atsakymus ir turi visus tos keliamus klausimus. Taigi, čia mano tos išskirtos medicinės priežastis. Ir kaip ir minėjau, medikai atsidurė, tai yra pirmoji grandy, kai pacientė atlieka nesulaukus mėnesinių neštumo testą. Ir pirmiausia, aišku, tai kreipiasi į gydytoją. Gydytojas galėtų būti ginekologas, Bet tol gražu, ne kiekvienais taip greitai ir prieinamas, būna turbūt pakankamai dažnai šeimos gydytojas, pelčyris arba kušerė dirbantį kažkokiai tai ambulatorijoje, kaime, regioniniam centre ir panašiai. Ir antrinė grandis tai yra teikiant iš tas paslaugas, jau teikiant kažkokią pagalbą, sprendžiantas krizinės situacijas su mediciniam problemam susijusios, tai yra ginekologijos arba kušeriai skiria dirbantis medikai. Kas vyksta šiuo metu Lietuvoje, būtent šiomis dienomis, tai yra pirmiausia problema registracija pas specialistą. Eilės pasidomėjau pas mano kliniko šeimos daktarus dvi savaitės, gydytojas ginekologas mėnesis, kai kur pusantro. Ką daro pacientė? Tai yra, pacientė turi krizę. Tai yra nesvarbu, ar tai yra psichologinė, ar tai yra medicinė. Dažniausiai vis dėlto į medikus eina su medicinė. Jei reikia patekti greitai. Jis įverkdama skambina į kliniką, nes internetu neįmanoma užregistruoti. Registratūros darbuotojas atsiliepęs nukreipia dažniausiai pirmiausia nuotoliniai konsultacijai. Jeigu nuotolinė konsultacija pas šeimos gydytoje į galą dienos, jis jau pakonsultavęs 20-25 pacientus, pacientės sakinys, daktariam reikia siuntimo antraukti neštumai. E, baigėsi gerai, jeigu daktaras turi laiko, a, sveikatos, psichinės ir kitokios, paklausti, kodėl iš karto toks sprendimas. O jeigu jisai neturi to laiko ar noro jau. Nes tai yra neregistruotas pacientas, tai yra tiesiog greitai ir man reikia to sintimo. Jisai parašė sintimą ir baigėsi, problema sprendimas. Kitas variantas, pacientė kažkokiu tai būdu, įeina į tą polikliniką, kur irgi Nu, dabar jau duris atrakintos, bet neseniai jos čia atsirakino, buvo tikrai užrakintos, nes tik tai registruotėm pacientam visos kitos konsultacijos nuotolinės. Jos įeina, vizitui yra skiriama 20-30 minučių. 20 minučių yra pirminė grandis, poliklinika, 30 minučių gyptos specialistas. Per 20 minučių tai yra registruoto paciento tiek yra skiriama laiko. Per 20 minučių tu turi išklausyti pacientą, atlikti tyrimą, surašyti dokumentaciją ir jį arba išspręsti problemą vietoj, arba nukreiti tolesniai problemai. Tai jeigu tai yra pirminė grandis ir turi 20 minučių, turi eilę žmonių, kurie laukia apie mėnesį laiko ir įeina pacientėm, lygiai taip pat atsidaro duris tarp tų jau nei tą barjerą, kurios sėdi už duris sakinys. Man reikia suntimo nutraukti neštumą. Kiek pat kiek daktaras turi laiko tos pačios dar kantrybės, Ir įterpti tarp savo planinių konsultacijų pacientės su tokiu pageidavimu. Ir dažnai jau, jeigu tas sakinys yra, man reikia siuntimo nutraukti, jinai dažnai tavęs negirsta. Duokit, neišgirsta. Tai jinai, duokit man tą bukletą, kokio čia to centro, gerai, man viskas, aš pagavos tik rašykite man tą siuntimą. Tai vėlgi, tai kiek tu turi to laiko vėl atsilėmę? Tu dirbti gali, konsultuoti gali, kalbėti gali, paklausti gali. Bet Kita situacija. Pacientė prašo siuntimo, bet matai, kad nei nusuka Vadinasi, vėlgi tas daktaras turi būti ne tik ginekologas, dirbantis pagal savo protokolo, kaip tu turi spręsti situaciją, bet ir dargi dalis psichologo, kur turi žiūrėti jie kis, ne tik į kompiuterį, ką mes dabar tikrai priversti daryti, nes turim pildyti visą medicinę dokumentaciją. Čia ir dabar. Nes jeigu nesupildysi, tu jokio elektroninio siuntimo, kad ir spręsti elementariai mediciniai problemai negalėsi parašyti, nes jį dar pasirašyti reikia ir elektroninių parašų, kur sistema atvarkim trinka. Tai, bet tu sėdi ir žiūri, dabar, aišku, dar sudėtingiau, nes pacientė sėdi su kaukiam ir emocijas gali gaudyti tik iš šios akių. Žiūri, ar nai nusukakis, ar jos balsas nors kiek suvirpa, ar jis abejoji į tavo užduodamus klausimus. Tikrai reta pacientė, kuri ateina į tų 20 minučių, sugeba pasakyti, kad, nu, žinau, daktarė, pas mane namės sudėtinga šeimos situacija. Ypač, jeigu tave mato tą pacientę pirmą kartą, aišku, yra pacientų, kurios vaikšto pas tą specialistą, Ir iki tol ne vieną kartą, ar tai profilaktiškai pasitikrinti, ar tai spręsti kažkokios problemas, galbūt neįgyjusi tavo pastikėjimą ir neį tikrai pasidalins tomis savo nuogas taimais ir galbūt daugiau papasakos, kas pasie šeimoje negerai, darbe negerai, kitie ir darbdaviai engi, nes tai galbūt jau tu čia per tuos metus trečią kartą įsineštumą tuo atostogu. Bet jeigu tave mato pirmą kartą toli gražu per tą 20 minučių, tu neįgaus jos pasitikėjimo. Kad ir ką tu kalbėsi, tikrai ne. Tai čia kalba eina apie tą mm, savo norų galbūt nutraukimą arba abejojimą, ką tu, ką tu gali padaryti kitai. Kitas klausimas, jeigu tu ateina pacientėčiui su džiugė nuotaiką, jau slauksta savo planinės konsultacijos ir tu matai, kad tas neštumas nesivysto. Tarkim, tu matai, Pastojimą gimdo viskas gerai bet neplaka širdute žmogaus. Ir tu sakai, nu, taip, neplaka. Aš noriu dar įsitikinti, ateikite, arba tu nes pirmą kartą greičiausiai turiu nesakyti, kad neplaka. Kažkas mane taip, ateikite kitą dieną, ateikite e, po savaitės, e, nuėkite pas kitą specialistą, pasitikrinam, kas ir kaip. Ir staiga, jeigu matai, kad pacientė tiesiog jos akis užsiveria, pas ją yra blogai. Ir jis daugiau tavęs nebegirdi. Viskas. Ir tu vėlgi turi 20 minučių, kur tu tą sintimą turi suformuoti, tu jos turi paklausyti, ponio, kaip jis jaustės, kalbėkit su manim, klauskite, kas nors neaišku. Ir nei, vėl, tai čia viskas blogai, tai čia viskas blogai. Tas 20 minučių tu turi tikrai įsijausti į tą tokį psichologinį kontekstą jau ne medicinės sprendimo, kad nei tave išgirstų ir toliau nukreipti pas gydytų, pas dakt, gal bent jau savanorių, kuris ją išklausytų ir, ir jinai išgirstų jį. Tai va, tai ateinami kitos minties būtent kompetencijos. Kiek gydytojas dirbantis ir turintis tu 20 minučių turi kompetencijos išspręsti ir prakalbinti tą pacientę, gydytojų ginekologų, tų pačių apušerių ir netgi greičiausiai šeimos doktorų rezidentūra nemokina spręsti psichologinių problemų. Mes neturim tokios bazės. Kiekvienas gydytojas dirba kaip išmano mano, kiek jisai turi asmeninės patirties, kiek jisai įdeda į tą saviuugdą, klausant kažkokių pranešimų, psichologinių, kaip pateikti neigiamas žinias pacientų ir panašiai. Bet čia yra... Savo iniciatyvą mes tai daro, mums tai nėra privaloma daryti. Ir kažkokio kurso papildoma nieks neskaito rezidentūros metu. Ir taigi, kas būna po to? Jeigu pacientė tave išgirsta, tikrai taip. Gali pasiūlyti vieną konsultaciją, gali pasiūlyti kitą konsultaciją. Pirmiausia, aišku, Paskiau savo uh, savanorių konsultaciją. Tikrai kiekvienas kabinetas turi uh, bukletų su krizinio neštumą. Centro nuorodom yra galbūt mažesniuose miesteliuose yra kažkokios tai m, socialinių darbuotojų, psichologų pagalbos, prieinomas kur papraštoj vietoj, kažkur. E, tikrai turbūt kiekvienas daktaras, dirbas, kiek, dirbantis savo regione, žino, kur pacentė pagelbė tie, kaip nukreipti ir panašiai. Bet kai pacientė uždaro duris, kas atsitinka po to, ką jinai daro? O čia yra didžiausias klausimas. Ar jinai eis ieškoti pagalbos, Ar jinai neįsiškoti pagalbos? Bet tas, va, ta grandis tikrai mes visi turbūt galim suteikti pagalbą tam žmogui, kuris jos ieško. Bet jeigu jisai jos neieško, kad jis ir kiek turėtų tos informacijos, jis jie nesinaudos. Kaip dar įtikinti tą žmogų, kad pabandykit. Tikrai pabandykit paskambinti, tikrai pabandykite nueiti, blogiau nuo to tikrai nieko neatsidarys. Ir sekanti grandis turbūt atsiranda tą antrinę grandį stacionarinę pagalbą. Lygiai tas pats prieinamumas. Tikrai, galbūt, problemos nėra didžiuose miestuose, bet yra maži provinciniai miesteliai, regioniai centrai, centrai, kur šiuo metu Lietuvoje tikrai uždaroma nemažai stacionarų, kurie teikia kušerinę ginekologinę pagalbą. Vadinasi, jinai važiuoja toliau. Ką reiškia važiuoja toliau gauti medicinę kažkokią paslaugą. Gerai, jeigu tai yra pirmą kartą nešia šio moteris, nai turi šeimą, turi automobilį, turi tam tikrą kažkokią finansinę stabilumą, sėda vyras, ir nuvežuojam į kertimiausio centro. Bet jeigu tai yra mama, kuri augina keturis arba penkis vaikus, gyvena kaimo vienkimėje, vyras yra, bet šiuo metu nežinia kur, mes esame be ir turime vaikus pamaitinti pinigų. Kuo, kur jinai važiuoja kokiai pagalbai. Vėl, šita grandis pagalbos absoliučiai nutruksta. Taigi, turbūt irgi mano tas trumpas pranešimas, bet toks tai turbūt šokiruojantis ir baisus, nes kągi daryti, ar ne, Pacientė kyla klausimas, kur eiti ir ką daryti, ir dar vieną irgi nepasakiau, jinai kyla tų klausimų, kur užduoda turbūt grupė klausimų, kur užduoda medikui. Ką aš padariau ne taip? Tu sakiai, nieko nepadarysi. Kitaip yra taip, kitaip nieko nėra. Jis klausė, o ką aš galėčiau padaryti, kad kito neštumo metu taip nenutiktų? Vėl atsakai, nežinai, kodėl tai atsitiko, sitiko, kad bus kitas neštumas. Ir visos nuoskaudos psichologiniai dalykai pas ją lieka viduje. Jeigu jis nesikreipia pagalbos, pas specialistus, visas tas va, bagažas jos ateina iki sekančio neštumo, kur vėl mes turim kažkokias nuogastavimus, nerimus ir... Vėl sprendžia ginekologas, kuris neturi turbūt kompetencijos išspręsti visas jos nuogas taimus, jinai pati ir jo šeimos nariai. Labai džiugu, kai yra šeimos nariai ta tikra palaikymo komanda reali, kur galbūt jeigu nedrįsta kreiptis psichologinės pagalbos, kažkokio palaikymo, už ją kreipiasi šeimos narys arba ateina kartu. Tai yra labai džiugu, bet tikrai tos moteris, kurios patiria krizesnė štono metu, neretai tokios palaikymo komandos neturi. Ir iš kitos pusės problemos atsiranda būtent specialistas, ar šeimos daktaras ir ginekologas visą laiką greičiausiai greit, greit padarai, po to, baiginėjant tos dienos darbus, tu tikrai mintisi grįžti prie to pačio atveju ir tu klausi savęs, ar aš tikrai viską padariau šiuo atveju.
0: Taigi, ačiū labai gydytoje ginekologai dalį, dalį dėksnėne, kuri pasidalino labai emocionaliai ir, ir labai tikroviškai su kokia realybė jinai susiduria. Mes norim susijungti su teisininku Vyčių turoniu, kuris padėjo kurti gairias koncepcijos ir šitas darbas tikrai buvo nemenkas, taigi sveikinamės, labai diena Vyti.
3: Sveiki gerbėmė Marijos radio klausytojai. Iš tikrųjų, kai kalbame apie nacionalinės krizinio neštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos koncepcijos gairius, daugeliui vien klausant tokio pavadinimo gali jau pasišiaušti plaukai ir e, turbūt nėra aišku, kokia vietą užima šis dokumentas apskritai tos problemos, kurią mes tikrai turim ryškę savo valstybėje sprendime. Tai čia reikėtų pasakyti, kad dar Praeitoje kadencijoje iš tikrųjų keletas Seimo narių, konkrečiai galima paminėti tuo metinės sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Asta Kubilienė, pradėjo svarstyti šitą klausimą, iš tikrųjų iškėlė jį kaip, kaip aktualų, kaip tą, kurį Na, spręsti reikia netidėliotinai, buvo suorganizuota ir keletą apskritųjų stalų ir buvo na, pamatytas toks sakykime, skurdus vaizdas šitos problemos sprendimo. Konkrečiai galima pasakyti, kad buvo konstatuota, jog iš esmės šiandien Lietuvoje, na, kai kalbame apie krizinį neštumą, mes netgi neturime ne vieno teisės akto, kuris apibriežtų apskritai tokią savoką ir čia jau mes galim kalbėti apie tai, kad visada, kada yra tas teisinis neiškumas ir mokslininkai ginčijasi kaip, kam, kokį reiškinį priskirti, kokį kategorijai. tai be bejonės, na, galima pasakyti, kad tai yra tik pradinė, pradinė problemų sprendimo stadija. O kad iš tikrųjų reiškinys yra, na, ne tik paplitęs, bet ir, ir, ir labai skaudus, tai tikrai galim turbūt kiekvienas iš savo ir artimos aplinkos, ir, ir apskritai iš statistikos matyti šiaip kalbama, kad maždaug daugiau nei 30 procentų nešių Lietuvoje galimai patiria krizinį neštumą. Ir šiandien na, yra tik tai atskiros privačios iniciatyvos, kurios stengiasi na, kažkiek tai, uh, užkirsti kelią neigiamiems padariniams šito fenomeno arba uh, padėti moteriams esančiams būtent krizinio neštumos situacijoje. Taigi su, su tokia pozicija, uh, na, sakykime, išnagrinėjus uh, tą situaciją buvo prieita išvados, kad čia reikalingas yra platesnės valstybės institucijų bendradarbiavimas ir buvo atskirai pasikreiptai keletą ministerijų, taip pat ir sveikatos apsaugos ministerija, kur buvo suformuota darbo grupė ir, ir buvo prašoma na, tos darbo grupės, kad jinai parengtų na, sakykim, iš savo išvadas dėl teisės aktų pakeitimų reikalingų kovoti su, su to na, sakykim, krizinio neštumo neigiamais padariniais arba na, įgyvendinti tam tikrą prevenciją. Tai čia galima konstatuoti, kad dėje, bet ta darbo grupė nai, nai, ne nepriėjo kažkokių tai konkrečių išvadų. Iš tikrųjų, man pačiam teko dalyvauti asmeniškai tos darbo grupės posėdžiuose, tai aš galiu pasakyti, kad jau pirmasis posėdis buvo pakankamai nuvilintis. Nes susirinkusi tą posėdį vienas pranešėjas, kuris turėjo kalbėti apie krizinio neštumo prevencijos sistemą kitose užsienio valstybėse pristatyti, jisai iš karto pareiškė, kad Na jo interesas yra iš principo neštumo nutraukimų tvarkos aprašo atnaujinimas ir, ir peržiūra ir kad jis neturi kompetencijos reiškia svarstyti vat, grizinio neštumo prevencijos pagalbos klausimus. Tai, tai labai apmaudu ir tai rodo tam tikrą na, ir valstybės institucijų, bet ir atskirų asmenų, kurie turi tam tikrų interesų, kai kalbam apie Abortus arba tą patį krizinį neštumą, pagalbinė apvaismai ir panašiai. Taigi čia yra labai jautrios temos ir dėja, bet šiandien galima konstatuoti, kad tikrai ne vienas, ne vienas specialistas, kuris yra pasitelkiamas na, kartais formaliai spręsti tuos klausimus dėja, bet nėra pakankamai įgudęs, kad galėtų iš tikrųjų pasiūlyti valstybėje kažkokį tai sprendimo kelią. Taigi ta darbo grupė, na, išyro faktiškai, mano žiniomis, jinai šiandien jau nebefunkcionuoja. Ir tačiau a, aktyvus visomenininkai na, suprato, kad iš tikrųjų turim judėti kažkur tai į priekį ir buvo, na, sugalvota a, t, t, tiesiog, kad keli žmonės iš tos darbo grupės, taip pat keletą ekspertų iš šono galėtų pasiūlyti savo viziją Lietuvai ir, ir tokiu būdu ir gimė būtent šitos gairės koncepcijos, apie kurias dabar kalbam. Kokie jų reikšmė? Jų reikšmė yra tai, kad pirmiausiai tai yra pir pirmasis dokumentas, kuris apskritai aptarė, Krizinį neštumą kaip reiškinį, jisai kalba apie prielaidas krizinio neštumo atsirasti, priežastis tam tikras, nes tik tai gerai supratę patį reiškinį, mes galėsim iš tikrųjų pasiūlyti gerą, efektyvę prevencijos sistemą. Na ir žinoma, padeda pačius nacionalinės krizinio neštumo prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemos pagrindus. Tai yra numato, kokia yra šitos sistemos vizija, misija, tikslai, kokia turėtų būti pačios sistemos struktūra, principai. Turbūt reikšmingiausias dalykas, dėl ko, na, koncepcija iš tikrųjų yra unikalus ir vertingas dokumentas Lietuvos teisės sistemoje, aišku, jisai nėra įpareigojantis, jis nėra kol kas patvirtintas jokios valstybinės įstaigos, tačiau jis yra kaip pasiūlymas, tam tikras politinės programos pasiūlymas, Tai šitą koncepciją jinai įveda keletą reikšmingų savokų ir pasiūlo būtent krizinio neštumo savoką ir ją siūlo tokią, aš trumpai pacituosiu, Krizinis neštumas tai toks neštumas, kurį moteris įvardė kaip nenorimą arba ir neštumas, kurio metu kyla asmeninė, santykių krizė susijusi su neštumu, motinos ir ar vaiko gyvybės, sveikatos ir kitomis nepalankiomis aplinkybėmis. Jis taip pat apima situacijas, kurių metu paaiškėja vaisiaus klaidos trūkumai, vaikas gimsta anksčiau laiko, įvyksta vaiko netektis prenatalinį ar posnatalinį fazė. taip pat tai apima krizę, susijusią su lytinio apsisprendimo laisvės ar lytinio neliečiamumo pažeidimo. Taigi, iš šito apibrėžimo mes girdim, kad jis, na, jis yra pakankamai didelis, jis yra pakankamai platus ir jis turbūt, paneigia mitą, kuris labai dažnai uh, iš, iškyla, kai kažkas pradeda diskutuoti apie krizinį neštumą. Tai tas mitas yra, kad krizinis neštumas tai yra nenorimas neštumas. Tai iš tikrųjų jau mane irgi ir, ir specialistai besidarbuojantys šitoje srityje tikrai uh, išmokė ir, ir aš pats jau galiausiai tikrai pamačiau, koks yra platus spektras įvairių situacijų uh, neštumo metu ir net uh, tam tikrų prielaidų iki neštumo, kurios gali nulemti krizinį neštumą. Todėl negalima sakyti, kad krizinis neštumas yra tik tai nenorimas. Neštumas ir dėl to, jeigu kažtais bandoma sakyti, kad krizinė neštumą kažkaip vis pritemti tik tai prie aborto temos, tai yra, tai yra persiaura, tai yra klaidinga ir, ir dėl to uh, svarbu yra šiandien apsispręsti mano galvą ir dėl jau mano anksčiau cituotos ir, ir pasiūlytos krizinio neštumo ampratos, kad tikrai galėtume užtikrinti reikalingą pagalbą ir prevencijos priemonės kiekvienai moteriai ir kiekvienai šeimai Lietuvoje. Taigi, Iš tikrųjų, reikėtų pasakyti turbūt dar, kad šitas dokumentas, na, jisai įtvirtina taip pat ir nacionalinės prevencijos ir kompleksinės pagalbos politikos kryptis. Jos yra suformuotos atsižvelgiant į būtent tas prielaidas ir priežastis, dėl ko apskritai kyla krizinės neštumas. ir Tuo būdu siūloma visiems, kurie nori įgyvendinti prevencijos ir kompleksinės pagalbos sistemą, atkreipti dėmesį, kad vat, būtent darbuojantis konkrečiuose šiuose politikos srityse, kurios yra išvardintos koncepcijos gairėse, galima pasiekti tų efektyvių rezultatų. Taigi kas toliau yra šitas dokumentas, jis yra priimtas, koks dabar turėtų būti judesys. Irgi koncepcijos autoriai, mes svarstėm įvairiais kampais, galvojam, kaip mes turėtume toliau ar deleguoti kažkaip vyriausybei pasiūlyti ar panašiai priimti ar šią koncepciją, ar toliau reikalingus dokumentus juos įgyvendinimui. Ir šiandien dienai yra pasiūlyta iš tikrųjų šitą koncepciją svarstyti nacionaliniai šeimos tarybai. Artimiausiame posėdėje aš tikiuosi, kad jinai apsvarstys, kodėl tai yra svarbu, nes nacionalinė šeimos taryba yra patarančio Seimo institucija šeimos politikos klausimais ir nebejotinai krizinio neštumo klausimas yra vienas iš reikšmingiausių klausimų šeimoje. Kai jis toks kyla ir mes tikrai už norim užtikrinti, kad na, kiekviena šeima ir kiekviena moteris besilaukiantis sulauktų reikiamos pagalbos. Tai šiuo atveju dar nežinom, koks bus rezultatas, bet jeigu nacionalinė šeimos taryba patvirtintų šią koncepciją, galėtume iš tikrųjų džiaugtis, nes tai būtų toks jau pirmas žingsnis į tai, kad atsirastų institucija, kuri na, siektų būtent šitos koncepcijos įgyvendinimo, nuolat stebėtų, patartų Seimui konkrečiai kokie teisės aktai galėtų prisidėti prie prevencijos ir kompleksinės pagalbos kiekvienai moterį, kuri, kuri galimai galėtų patirti arba patiria krizinį neštumą.
0: Dėkojame į šį turonį. tikrai išsame ir aš manau, kad vis dėlto šitą šita darbą vainikos sėkmė, žinau, kad koncepcija buvo ma visus metus, gal net ir daugiau. Taigi mūsų laida jinai pabaiga ir aš manau, Diana, tikrai turėtum dar kažką pa, pa, paskutiniam žodžiai.
1: Ačiū visiems klausytams ir tikrai nieko geriau galbūt nesugalvosiu, kaip Seimo Narės Ašauskų 21 21 metais šiais metais tapirčio mėnesioj pastakyti žodžiai, kad krizino neštumo tema yra daugelypė. Tai pir, visų pirma yra žmonių santykių problema su tuoktiniu šeimos, supančios aplinkos. Kartu tai kultūrinės, ekonominės, socialinės aplinkos problema, todėl valstybė negali nusišalinti. O pradės ant jos mintį, manau, kad mes kaip visuomenė turime susitelkti puosint gyvybės kultūrą šalyje. Taigi, ačiū labai dienai ir atsisveikiname su, su mūsų klausytojais
0: gražausimus adventinio laukimo sudėm.
1: Ja.